0: Geschichten für Kinder
1: Doktor Honiglöffel und das rosa Gespenst Von Annette Herzog Eine Feenapotheke im Haus Es regnet Ein Sturm fegt schwere Tropfen über die Halbinsel mit dem hügeligen Wald und den zwei Häusern dicht am Meer. In dem einen Haus wohnt Jonas, der einmal Erfinder werden will und sich schon jetzt unermüdlich neue Dinge einfallen lässt. In dem anderen Haus hat Dr. Honiglöffel seine Praxis für magische und ausgestorbene Wesen. Fast jeden Tag kommen Hexen, Trolle, Drachen, Zwerge oder sogar Teufel zu ihm, weil sie krank sind, sich verletzt haben oder einfach nur seinen ärztlichen Rat brauchen. Normalerweise hat Dr. Honiglöffel alle Hände voll zu tun. Nur in den letzten Tagen hatte er nicht viele Patienten. Vielleicht liegt es am Wetter, dass jeder lieber zu Hause bleibt. Trotzdem ist der Doktor auch heute nicht faul. Gemeinsam mit den beiden Feen Fiona Fliegenflügel und Lilia Lilienblatt räumt er im Keller auf. Hinter seinem etwas windschiefen Haus türmen sich alte Bretter, leere Eimer, abgenutzte Fahrradreifen und ein von Mäusen angeknabberter Schrank. Die Feen wollen aus dem Keller nämlich eine Apotheke machen. Fiona Fliegenflügel streicht mit einem Einhornschwanzhaarpinsel die Wände weiß. Lilia Lilienblatt befreit unterdessen leere Einweggläser von Spinnweben und Staub. Die Feen wollen getrocknete Heilkräuter, Wurzeln, Samen, Beeren und Pilze darin aufbewahren. Für andere Medikamente, Salben und kühlende Eispackungen, summt in einer Ecke bereits ein Kühlschrank mit einem Tiefkühlfach. Jonas hat dafür gesorgt, dass er seinen Strom von Sonne und Mond bekommt. Er hilft auch beim Aufräumen mit. Vielleicht findet er ja etwas Nützliches. Denn ein Erfinder kann alles Mögliche gebrauchen. Gerade begutachtet er einen alten Ventilator. »Der hat mir gute Dienste geleistet, als ich als junger Mann in Afrika gelebt habe«, erzählt Dr. Honiglöffel. »Leider funktioniert er nicht mehr.« Du kannst ihn ruhig haben und daran herumbasteln. Danke, Jonas freut sich. Vielleicht kann er den Propeller darin für das Unterwasserfahrzeug verwenden, das er erfinden will. Wer hat hier gepupst? ruft Fiona Fliegenflügel plötzlich, wirft ihren Pinsel weg und hält sich die Nase zu. Alle sehen sich an und kichern, denn nun nehmen auch sie den Gestank wahr. Ich glaube, das sind die Stinkemonster, sagt Dr. Honiglöffel. Kurz darauf hören sie auch schon Schritte im Wartezimmer über sich. Viele Schritte. Stinkemonster gibt es sehr selten, aber sie treten immer in Gruppen auf. Wenn ein Stinkemonster krank ist, kommt gleich die ganze Familie. Eltern und Geschwister, Großeltern und Urgroßeltern, Tanten und Onkel, Nichten und Neffen, Cousins, Cousinen, Großtanten, Großonkel und nicht selten auch gleich noch die Nachbarn. Es muss etwas Ernstes sein. »Wenn Sie sich bei diesem Regen auf den Weg machen«, vermutet Dr. Honiglöffel und zieht sich seinen Arztkittel an. »Hoffentlich haben Sie sich die Zähne geputzt. Sie haben einen scheußlichen Mundgeruch«, sagt Lilia Lilienblatt.
0: »Und was meint ihr, wie es erst stinkt,
1: wenn Sie pupsen?« Fiona Fliegenflügel kichert. Sie steckt dem Doktor schnell noch eine Handvoll getrocknete Rosenblüten in die Kitteltasche, damit ihr Duft den Gestank erträglicher macht.« Lilia Lilienblatt seufzt teilnahmsvoll.
0: Hoffentlich haben sie kein Baby dabei, dem sie den Po untersuchen müssen, lieber Doktor. Ich möchte ja nicht wissen, wie stinke Monsterkacke stinkt.
1: Dr. Honiglöffel atmet noch einmal tief durch, bevor er das Wartezimmer betritt. Die Stinke Monster können ja nichts für ihren Geruch. Sie stinken eben, das ist ihre Art. Obwohl sie sich jeden Tag waschen, doch schon beim Abtrocknen fangen sie wieder zu schwitzen an und Stinke Monsterschweiß Stinkt. Selbst die Fledermaus-Wammi, die um diese Uhrzeit im Wartezimmer schläft, ist vor dem Geruch geflohen. Dabei hat Dr. Honiglöffel noch Glück gehabt, denn er zählt heute nur elf Stinkemonster. Beim letzten Mal waren es 23. Und wer von euch ist krank, fragt er freundlich und versucht möglichst wenig zu atmen. Unser Schnuckelchen, sie stinkt kaum noch, erklären die Monster aufgeregt. »Sie will auch nichts mehr fressen. Kein vergorenes Kartoffelmus, keine verwesten Fische, nicht mal faule Eier.« Die stinke Stinkemonstermama wirkt bekümmert. »Sie ist schon ganz blass, die Süße. Sie übrigens auch, Doktor. Sie sind blass.« »Sie hat recht. Doktor Honiglöffel geht es nicht so besonders gut.« »Am besten, ich sehe sie mir einmal allein an,« sagt er und flüchtet mit dem jüngsten Stinkemonsterkind in sein Sprechzimmer.« Dafür, dass es angeblich nicht stinkt, riecht es immer noch ganz schön stark. Und dafür, dass es noch so klein ist, weiß es schon sehr genau, was es will. Es verschränkt die Arme und erklärt, ich esse nichts anderes als Eis. Aha, diese Krankheit kennt Dr. Honiglöffel natürlich gut. Nachtisch schmeckt vielen Patienten besser als das Hauptgericht, vor allem den Jungen. Aber Nachtisch ist nicht so gesund wie Gemüse. Und wenn man kein Gemüse isst, dann wird man krank. Doch davon will das Stinkemonsterkind nichts wissen. Es hält sich die Ohren zu.
0: La, 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 la
1: singt es laut, um den Doktor zu übertönen. Nun ja, man muss kein Stinkemonster sein, um so zu reagieren. Dr. Honiglöffel hat dasselbe sogar schon bei Menschenkindern gesehen. Er kennt zum Glück eine List. Hat er im Keller nicht gefrorene Stinkmorcheln im Kühlschrank gesehen? Mit ihrem weißen Stiel und dem schmalen, braunen Kopf ähneln die Pilze einem Stieleis mit Schokoladenüberzug. Und dabei sind sie gesund. Das kleine Stinkemonster verputzt den gefrorenen Pilz mit einem Haps und fordert noch ein Eis mehr. Und dann noch eins und noch ein viertes. Noch während es an seiner fünften gefrorenen Stinkmorchel lutscht, beginnt es kräftig zu stinken. Dr. Honiglöffel entlässt es schnell in den Warteraum wo die Mama zärtlich ihre Nase in seinem Pelz vergräbt. Sie sind ein Wunder, Doktor, lobt sie ihn. Unser Schnuckelchen stinkt wieder wunderschön. Unterdessen hat sich Fiona Fliegenflügel überwunden, dem Doktor in der Sprechstunde zu helfen. Ein wenig blass, mit einer Maske vor der Nase und einer Teekanne in der Hand, fliegt sie durchs Wartezimmer und schenkt Tee aus. Denn ohne eine Tasse von Dr. Honiglöffels berühmten Drachenkrauttee mit Honig verlässt kein Patient seine Praxis. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal verabschieden sich die Stinkemonster endlich. Als sie gegangen sind, wagen sich auch Lilia Lilienblatt und Jonas wieder aus dem Keller hervor. Die Feen streuen duftende Blüten aus und Jonas öffnet Türen und Fenster. Am besten gegen den Gestank hilft auch die frische Meeresluft, die der Seewind durch die Praxisräume bläst. Was für eine gute Idee mit eurer Apotheke. »Die Stinkmorcheln haben mich gerettet«, bedankt sich Dr. Honiglöffel bei den Feen. »Dann muss er sich erst einmal an die frische Luft setzen, denn übel ist ihm immer noch. Als Experte für magische Wesen muss man eben manchmal ganz schön etwas aushalten können.« Ein Patient ohne Herz und Blut? Der Sturm hat sich gelegt. Auch der Regen hat aufgehört. Am Himmel glitzern Sterne und kleine Wellen plätschern schläfrig ans Ufer der Halbinsel. Dr. Honiglöffel liegt in seinem Bett unter dem Dach und schläft. Sein Buch ist ihm beim Lesen aus der Hand gefallen und die Brille ist ihm von der Nase gerutscht. Er muss sehr müde gewesen sein. Doch plötzlich schlägt er die Augen auf. »Hat er geträumt oder war da ein geräusch es klingt so, als würde jemand weinen. »Ist da jemand?«, fragt er und richtet sich auf. Ein Blick auf den Wecker verrät, dass es gerade erst Mitternacht ist. Hat er einen Patienten im Wartezimmer vergessen? Es gibt sie ja, die winzigen magischen Wesen, die man schon mal übersehen kann. Oder diejenigen, die sich aus Angst vor einer Spritze verstecken. Er steht auf, um nachzusehen.« da hört er es erneut. Die Stimme kommt ganz aus der Nähe. Dr. Honiglöffel nimmt die Taschenlampe aus dem Nachttisch und leuchtet unter sein Bett, wo er tatsächlich etwas rosaschimmerndes von unbestimmter Gestalt erblickt. Erst nach geduldigem Zureden kommt es unter dem Bett hervor. Ein wenig ratlos betrachtet er das unglückliche Wesen, das vor ihm auf dem Teppich kauert. Im Mondschein leuchtet es matt. Es sieht federleicht aus, als würde es kaum etwas wiegen. Dr. Honiglöffel muss an eine große Portion rosa Zuckerwatte denken. Nur hat diese hier winzige schwarze Augen und einen kleinen Mund. Meine Sprechstunde öffnet eigentlich erst morgens um acht, aber ich mache natürlich Ausnahmen, sagt er. An Schlaf ist jetzt sowieso nicht zu denken. Lass uns erstmal Licht machen. Dann erzählst du mir in aller Ruhe, wer du bist und was dir fehlt. Huchu, protestiert das Wesen und versperrt ihm den Weg zum Lichtschalter. Nanu? Eine Ahnung befällt den Doktor. Er betrachtet seinen Gast genauer. Auf einmal ist er sich ziemlich sicher, dass es sich um ein Gespenst handeln muss, denn mit etwas Mühe kann er durch das Wesen hindurchblicken. »Tut dir etwas weh? Fühlst du dich krank?«, fragt er vorsichtig. Auf beide Fragen erhält er als Antwort nur ein Kopfschütteln. »Hast du dich irgendwo verletzt?« »Wieder ist nur ein Kopfschütteln die Antwort.« Um ehrlich zu sein, weiß Dr. Honiglöffel nicht einmal, ob Gespenster überhaupt sprechen können. Vielleicht ist »Uhuhu« ihr einziges Wort. »Oder weinst du, weil du nicht sprechen kannst?« »Ich weine doch nicht!« protestiert das Gespenst. Es nuschelt wie jemand, der keine Zähne hat oder der von weit her kommt und eine andere Sprache spricht. »Merkst du nicht, dass ich spülke? Auf einmal fängt es doch zu weinen an, mit richtigen Tränen sogar.
0: »Keiner erschreckt vor mir. Gib zu, dass du nicht ein klitzekleines bisschen
1: Angst vor mir hattest.« »Oh«, Dr. Honiglöffel stockt das Herz, nicht aus Angst, sondern weil ihm klar wird, dass er einen Fehler begangen hat.« Er hätte so tun sollen, als hätte er sich erschreckt. Doch dafür ist es nun zu spät. Es tut mir leid. Aber du bist an den Falschen geraten, sagt er tröstend. Ich bin ein Spezialist für magische und ausgestorbene Wesen und habe mit feuerspuckenden Drachen, Vampiren, Hexen und sogar Teufeln oder Dinosauriern zu tun. In meinem Beruf darf man einfach keine Angst haben.
0: Du bist aber nicht der Erste,
1: holt das rosa Gespenst.
0: Keiner fürchtet sich vor mir, nur weil ich rosa bin. Auch die anderen Gespenster lachen über mich. Du musst mich wieder weich machen. Das Seeungeheuer Nessie hat mir erzählt, dass du helfen kannst. Ich bin extra den weiten Weg aus Schottland gekommen. Uh, uh,
1: uh. Ach, so hängt das also zusammen. Dr. Honiglöffel kratzt sich den Kopf. Er hatte noch nie ein Gespenst als Patienten. Jeden anderen würde er erst einmal abhorchen, um zu kontrollieren, ob das Herz regelmäßig schlägt und die Lungen frei sind. Er würde Fieber messen und im Zweifelsfall einen Tropfen Blut abnehmen, denn auch daran kann man erkennen, ob jemand gesund oder krank ist. Aber all das geht bei einem Gespenst natürlich nicht, denn Gespenster haben kein Herz und kein Blut. Seit wann bist du denn rosa?«, fragt er.
0: »Die Waschmaschine ist schuld. Ich war in der Bettwäsche eingewickelt und sie haben mich nicht gesehen. <lacht> Dabei habe ich laut protestiert.
1: Aufgeregt beginnt das Gespenst durch den Raum zu schwirren.
0: Ich muss beim Spüken eingeschlafen sein. Plötzlich hat sich alles gedreht. Es war kalt, dann heiß und vor allem war es furchtbar nass. Aber das Schlimmste war, dass in der Waschmaschine eine rote Socke lag. Die hat nicht nur die Laken rosa gefärbt, sondern mich auch.
1: Dicke Tropfen fallen auf Dr. Honiglöffels Bettdecke. Er hat Lust, das kleine Gespenst zu streicheln, so unglücklich sieht es aus. Doch ein Gespenst, das gruselerregend sein will, würde das sicher nicht mögen. So tröstet er. Rosa ist doch eine schöne Farbe. Denk nur an den herrlich-rosa Himmel, wenn die Sonne untergeht, oder an die Kirschbaumblüten im Frühling. »Ich
0: will aber nicht hübsch, sondern griselig sein. Kannst du mich nun wieder weiß machen oder nicht?«
1: Dr. Honiglöffel denkt angestrengt nach. Immerhin kennt er jetzt den Grund. Zögernd schlägt er vor, »Wir könnten versuchen, dich in der Sonne auf die Leine zu hängen. So kann man es mit verfärbter Wäsche tun.« Das Gespenst erschaudert. »Ich bin doch kein Bettlaken. Nicht mit mir.« dem Doktor fällt wirklich nichts Besseres ein. Er muss ein Gähnen unterdrücken, denn er ist sehr müde. Ich kann in meinen Büchern nachlesen, ob dort etwas über verfärbte Gespenster steht. Aber was hältst du davon, wenn wir erst einmal schlafen? Ich habe morgen wieder viele Patienten und möchte sehr gern ausgeruht sein. Das Gespenst mustert ihn von Kopf bis Fuß, als wäre Schlafen gehen mitten in der Nacht das Dümmste, was es sich vorstellen kann. Dann seufzt es.
0: »Meinetwegen, versucht
1: zu schlafen. Aber steck mich vorher noch
0: in deine Wuschmaschine, Zusammen mit einer weißen Socke. Vielleicht macht sie mich wieder weiß.«
1: »Wenn es so leicht nur wäre.« Dr. Honiglöffel muss gegen seinen Willen lächeln. Doch weil ihm selbst gerade nichts Besseres einfällt, würde er dem Gespenst diesen seltsamen Gefallen wohl tun müssen. »Es ist ja offenbar nicht das erste Mal, dass es gewaschen wurde.« Deshalb wird ihm hoffentlich auch diesmal nichts geschehen. Trotzdem bricht es ihm fast das Herz, das kleine Gespenst in die enge Waschmaschinentrommel zu sperren. Er legt noch drei paar weiße Socken und einen weißen Arztkittel mit hinein und kippt eine große Portion Bleichmittel dazu. Vielleicht ist das die Lösung. Sicherheitshalber wählt er ein kurzes Schonprogramm. Besorgt sie dazu, wie sich die Trommel rauschend mit Wasser füllt und langsam zu drehen beginnt zu welch merkwürdigen Mitteln er als Experte für magische Wesen doch manchmal greifen muß. Nun muß er aber unbedingt schnell wieder ins Bett und versuchen, noch ein wenig Schlaf zu finden. Ob ihm das wohl gelingt? Zuckerwatte, die fliegt?« Dr. Honiglöffel erschrickt, als er auf die Uhr blickt. Er hat den Wecker überhört. Nun musste das arme Gespenst unnötig lange in der Waschmaschine ausharren. Aber als er die Waschmaschinentür öffnet, kann er es nicht sehen. Er schüttelt jedes Handtuch und jede Socke einzeln aus, aber nichts. Wie konnte er auch glauben, dass ein rosa verfärbtes Gespenst in der Wäsche wieder weiß wird?« er muss das Ablaufrohr untersuchen. Vielleicht hängt es ja darin fest. Er eilt in den Keller, um Werkzeug zu holen, und vernimmt bereits auf der Treppe die Stimmen der beiden Feen. Auch ein uhu ist zu hören. Dem Doktor fällt ein Stein vom Herzen, als er die Tür öffnet und das rosa Gespenst durch den Keller schweben sieht. »Wie bist du denn aus der Waschmaschine gekommen?« fragt er überrascht. »Ich habe schon befürchtet, dir sei etwas zugestoßen.« Das Gespenst zieht ihn vorwurfsvoll an. »Durch die Tore, natürlich.
0: Oder traust du mir das nicht zu? Du glaubst wohl gar nicht, dass ich ein Gespenst bin.«
1: Es beginnt zu schluchzen.
0: »Und nur, weil ich rosa bin. Nicht einmal die Feen grüßen sich vor mir.« »Es tut uns leid. Wir dachten, du bist ein Patient, der sich im Keller verirrt hat.«
1: Entschuldigt sich Fiona Fliegenflügel. »Na, das ist auch richtig.« Dr. Honiglöffel erzählt den Feen, dass das rosa Gespenst mit einer roten Socke zusammen gewaschen wurde und unbedingt wieder weiß werden will. Die Feen überlegen. Lilia Lilienblatt schlägt vor. »Wir können dir weiße Pusterblumen auf die Haut zaubern.« »Ich habe keine Haut,« murrt das Gespenst.
0: »Oder wir wickeln dich in Spinnweben ein. Davon gibt es hier im Keller genug.«
1: sagt Fiona Fliegenflügel.
0: »Nein, danke!«
1: Das Gespenst verzieht das Gesicht. Dr. Honiglöffel verspricht ihm, so schnell es geht in seinen Büchern nachzulesen, wie er ihm helfen kann. Aber nun muss er in die Praxis, denn er kann Patienten im Wartezimmer hören. Leider will das Gespenst mit, um sich hinter der Gardine zu verstecken. Und er kann es nicht verhindern, denn es ist schneller als er. Die erste Patientin an diesem Tag ist eine Riesin. Sie muss den Kopf einziehen, als sie das Sprechzimmer betritt und rückt sich einen zweiten Stuhl heran, bevor sie sich setzt. Sie hat eine glatte braune Haut und freundliche Augen in einem runden Gesicht. Ihre Oberarme gleichen Baumstämmen und in ihrer Brust ist Platz für ein großes Herz. Eigentlich sieht sie kerngesund aus, findet Dr. Honiglöffel. Sie blickt ihn flehend an. Bitte helfen Sie uns, ein Kindchen zu kriegen, lieber Doktor. Wir wünschen uns nichts Sehnlicher als ein liebes, kleines Kind, dem wir Essen kochen können, dem wir Geschichten vorlesen und mit dem wir spielen können. Es klappt nicht, egal was wir tun. »Wuhu! ruft das Gespenst unterdessen und wedelt mit der Gardine. Dr. Honiglöffel hofft, dass die Riesen es nicht bemerkt. »Wer soll denn der Vater sein?« fragt er. »Den habe ich gleich mitgebracht«, sagt die Riesen stolz und zieht einen Wichtelzwerg mit großen Ohren, roten, faltigen Bäckchen und einer Zipfelmütze aus ihrem Rucksack. »Er ist mein Ein und Alles, obwohl er natürlich etwas kleiner ist als ich.« Der Wichtel nickt und wirft der Riesen zärtliche Blicke zu. »Es war Liebe auf den ersten Blick«, bestätigt er. Dr. Honiglöffel lächelt. Das Problem ist nur, dass beide Eltern von derselben Art sein müssen, um Kinder zu bekommen. Zwei Menschen können zusammen Kinder zeugen, zwei Frösche, zwei Vögel, zwei Hirsche und auch zwei Riesen oder zwei Wichtel. Aber eine Riesen- und ein Wichtelzwerg, das lässt die Natur nicht zu. Und da können selbst sie als Experte für magische Wesen nichts tun? Das ungleiche Paar blickt den Doktor enttäuscht an.
0: »Hu, hu,
1: ruft das Gespenst erneut. Einen Augenblick lang hatte es das Spuken ganz vergessen, aber nun schleudert es so wild mit der Gardine um sich, dass sie abreißt. »Nein, was für ein liebes Herzchen«, staunt die Riesen beim Anblick des rosa Gespenstes. Ihr Gesicht hält sich kurz auf. »Und wie schön du nach frischer Wäsche riechst! Hätten wir ein Kindchen, würden wir es in ein Kissen legen, das genauso schön duftet.« Bei dem Gedanken ist sie sofort wieder traurig. Dr. Honiglöffel tut es furchtbar leid, den beiden nicht helfen zu können. Er entlässt sie nicht ohne eine Tasse Drachenkrauttee mit Honig, obwohl er weiß, dass auch die nicht helfen wird.
0: »Siehst du? Ich habe doch gesagt,
1: dass sich niemand vor mir grüselt,« jammert das Gespenst, nachdem die beiden gegangen sind. Dr. Honiglöffel beruhigt es. Im Hellen gruselt man sich auch nicht so leicht. »Ist es nicht klüger, du spukst lieber nachts und ruhst dich tagsüber aus?« Auch er würde sich nach dieser kurzen Nacht gern ein paar Minuten aufs Ohr legen. Leider hat er keine Zeit, denn im Wartezimmer toben schon die Trollbrüder knollerig und trollerig. Sie kommen fast täglich mit einer neuen Verletzung in seine Sprechstunde, entweder weil sie sich beim Spielen und Klettern nicht vorsehen oder weil sie sich kabbeln und schubsen. So sind Trolle eben.« er bittet sie lächelnd zu sich herein. »Und? Was fehlt euch heute? Habt ihr Schürfwunden oder gebrochene Arme oder abgerissene Fingernägel?« »Uhu! Uhu!« kommt es hinter der wedelnden Gardine hervor, die der Doktor inzwischen wieder angehängt hat. Die beiden Trolle sehen sich an.
0: »Warum riecht es hier so nach Zuckerwatte?«
1: fragen sie und haben sofort vergessen, weshalb sie gekommen sind. »Kriegen wir Zuckerwatte zur Belohnung, wenn wir fertig sind?« Wo tut es denn heute weh? fragt Dr. Honiglöffel. Im Bauch, behaupten die Trolle, weil wir Hunger haben. Mit einem Stück Zuckerwatte im Bauch werden wir sofort wieder gesund. Die Trolle sind unglaubliche Schleckermäuler. Und sie haben eine gute Nase, wenn es um Süßes geht. Im nächsten Moment sind sie zur Gardine geschlichen und werfen sich auf das Gespenst. Dem gelingt es gerade noch so zu entkommen. Uhu, ruft es empört und fliegt auf den Lampenschirm. »Zuckerwatte, die fliegen kann?« jubelt Trollerich oder Knollerich. Das ist schwer zu sagen, denn sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. »Ich will das größte Stück. Nein, ich!« entgegnet sein Bruder und schon beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. Sie endet erst, als das Gespenst durchs Fenster ins Freie flüchtet.
0: »Ich lasse mich doch nicht anbeißen,
1: protestiert es. Die Trolle bleiben stehen und reiben sich ungläubig die Augen. Zuckerbatte, die durch ein geschlossenes Fenster fliegt. Ich glaube, wir brauchen eine Brille, sagt Knollerich. Dr. Honiglöffel lächelt lieber nicht, die würde jeden Tag kaputt gehen. Aber er lässt sich erweichen und geht mit ihnen in den Keller, wo die Feen in einem Glas getrocknete Kirschen für die Trolle haben. Zufrieden trollen sie sich davon. Ihr Besuch in der Praxis hat sich wieder einmal gelohnt. Dr. Honiglöffel schaut ins leere Wartezimmer. Er wird die Pause nutzen, um in seinen Büchern endlich etwas über Gespenster zu lesen. Er gähnt. Hoffentlich kann er sich wachhalten.« Kleine Zwerge. Der Wecker klingelt und Dr. Honiglöffel steht müde auf. Er hat nicht viel geschlafen, denn er hat die halbe Nacht dicke Fachbücher gewälzt. Leider hat er nichts Hilfreiches darin finden können. Vielleicht ist er ja der einzige Arzt, zu dem jemals ein Gespenst in die Sprechstunde gekommen ist. Wie macht man ein rosa verfärbtes Gespenst wieder weiß, wenn es wegen seiner Farbe so unglücklich ist? Und wo ist es überhaupt? Seit die naschsüchtigen Trolle es gestern für Zuckerwatte gehalten haben, hat Dr. Honiglöffel es nicht mehr gesehen. Ihm bleibt keine Zeit, länger nachzugrübeln, denn es pocht an der Tür. Die Fee Fiona Fliegenflügel steckt ihren Kopf zur Tür herein. Der Zwergenkindergarten ist da? Richtig. Für heute ist eine Gruppe kleiner Zwerge bestellt. Dr. Honiglöffel soll untersuchen, ob sie schulreif sind. Er muss sie wiegen und messen, ihre Augen und Ohren untersuchen und ihnen ein paar Fragen stellen. Durch die angelehnte Tür sieht er, wie Fiona Fliegenflügel durch das Wartezimmer schwebt und Buntstifte und Malbücher an die Zwerge verteilt. Sie entdecken mit Begeisterung, dass die Farben auf dem Papier magisch zu schillern beginnen. Dr. Honiglöffel stellt die Personenwaage bereit und holt die Tafel mit den kleinen Bildern, die er zum Untersuchen der Augen braucht. Gerade will er den ersten Zwerg zu sich rufen, als es im Wartezimmer zu lärmen beginnt. Die Zwerge, die eben noch ruhig und fast schüchtern waren, quieken und schreien aufgeregt. Stühle fallen polternd um. Mitten in dem Lärm hört Dr. Honiglöffel auch einen Ruf, den er kennt.
0: »Hu, ich bin der berühmte Dr.
1: Honiglöffel und jetzt werde ich euch allen eine große Spritze geben.« Er eilt ins Wartezimmer und sieht das rosa Gespenst in einem seiner weißen Arztkittel durch die Luft sausen.
0: »Runter mit den Hosen! Ihr kriegt die Spritze nämlich in den Puh!«
1: Stopp! ruft der Doktor, während alle Zwerge auf der Suche nach geeigneten Verstecken aufgeregt durcheinanderlaufen. Sie stolpern übereinander und fallen.« Überall suchen sie Schutz, im Baum, der im Wartezimmer wächst, unter dem Sofa und dem Tisch, hinter den Gardinen und dem Schaukelstuhl, selbst im Wasserbecken, das für wartende Wasserbewohner ist. »Wir sollen keine Spritze kriegen, wir kommen nur zur Untersuchung, haben unsere Eltern gesagt,« ruft eins der mutigsten Zwergenkinder dem fliegenden Arztkittel zu. Ihre Erzieherin, eine krumm gewachsene Zwergin mit freundlichem Gesicht, wackelnden Ohren und einem hohen Dutt aus dünnem Haar, reißt das Fenster auf und bemüht sich erfolglos, das Gespenst wie eine Wespe hinauszuwedeln. Fiona Fliegenflügel jagt unterdessen durch die Luft hinter ihm her und versucht, seinen Arztkittel zu erhaschen. Von all dem Lärm ist auch die fledermaus Wami aufgewacht und saust aufgeregt durch den Raum, was das Durcheinander noch größer macht. Der Lärm ist bis zu Jonas ins Nachbarhaus gedrungen. Neugierig kommt er angelaufen, um zu sehen, was los ist. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, versucht Dr. Honiglöffel, die Zwerge zu beruhigen. Der Doktor bin ich und ich verspreche euch, dass ihr keine Spritze bekommt. Das Gespenst jauchzt vor Freude über die Panik, die es auslöst.
0: Natürlich müsst ihr euch fürchten,
1: frohlockt es.
0: »Ich bin ein fürchterliches Gespenst
1: und natürlich bekommt ihr eine Spritze. Gückt her, dann seht ihr sie!« Mit diesen Worten zieht es eine große Spritze aus der Jackentasche seines Kittels und lacht.
0: lacht. das wird ein Spaß!
1: Dr. Honiglöffel bekommt es mit der Angst zu tun. Wenn es bei seinem wilden Herumgefliege nun jemanden damit sticht... Auch er beginnt, ihm hinterher zu jagen, aber zu fassen bekommt er es nicht. »Der Staubsauger«, schlägt Jonas vor, der wie so oft eine gute Idee hat. Er läuft sofort, um den Staubsauger zu holen, steckt den Kontakt in die Steckdose und das Gerät heult auf. Er richtet die Düse auf das Gespenst und schwupp flutscht es durch das Staubsaugerrohr. Weg ist es. Nur der Arztkittel ist am Rohr hängen geblieben, und die Spritze fällt klappernd zu Boden. Als der Staubsauger verstummt, ist es auf einmal ganz still. Nach und nach wagen sich die Zwerge wieder aus ihren Verstecken hervor. »Wo ist es hin?« flüstern sie. »Ich glaube, es ist im Staubsauger gefangen,« sagt die Erzieherin und muss unfreiwillig kichern. Sie hält sich sofort die Hand vor den Mund. Es ist wohl nicht richtig, über den Vorfall zu lachen, und sie will den Kindern ein gutes Vorbild sein. »Gespenster wiegen doch fast nichts, wisst ihr? Sie sind leicht wie Staubflocken«, erklärt sie.
0: »Ich? Eine Staubflocke? Uhuhu, es wird immer schlimmer«,
1: protestiert es im Innere des Staubsaugers.
0: »Warum gönnt mir niemand eine kleine Freude?« »Kaum erschreckt mal jemand vor mir, werde ich eingesperrt. Das ist ungerecht.«
1: Dr. Honiglöffel erklärt den Zwergen unterdessen, was er von dem rosa Gespenst weiß. Als er ihnen erzählt, wie unglücklich es ist, weil es rosa ist und von den anderen Gespenstern deshalb ausgelacht wird, machen sie betroffene Gesichter. Die mutigsten von ihnen wagen sich sogar näher an den Staubsauger heran. Sie wollen besser verstehen können, was das Gespensterin sagt. Und es sagt eine ganze Menge. Erst schimpft es über rote Socken in der Waschmaschine. Danach jammert es, dass es so einsam ist, weil keins der anderen Gespenster mehr mit ihm zu tun haben will. Besonders mitleidige Gesichter machen die Zwerge, als sie hören, dass es keine Mutter hat und nie zur Schule gehen durfte. »Darf es nicht wieder rauskommen?« Betteln sie und versichern sich nicht mehr zu fürchten, solange Dr. Honiglöffel nur die Spritze versteckt. Ein Zwergenmädchen mit roten Zöpfen schlägt sogar vor, dass das Gespenst ja mit ihnen zusammen in die Schule kommen könne. Jede Menge Staubflocken wirbeln durch den Warteraum, als Jonas den Staubsauger öffnet und das Gespenst rot vor Wut durch die geschlossene Tür nach draußen fliegt. »Es ist durch die Tür geflogen!« »Es ist wirklich ein echtes Gespenst!«, rufen die Zwergenkinder staunend. Auf einmal geht Dr. Honiglöffel auch ein Licht auf, wie es aus der Waschmaschine gekommen ist. Durch die geschlossene Tür natürlich. Jonas hat sich inzwischen daran gemacht, das Wartezimmer zu saugen, wo sich viel Staub verteilt hat. Nanu! Unter dem Teppich hält sich ja immer noch ein Zwergenjunge versteckt. Seine Brille ist verrutscht, seine Nase läuft und er hat rote, verweinte Augen. Doch niemand der anderen lacht ihn aus. Im Gegenteil, alle versuchen ihn zu trösten, während die Erzieherin ihn sich auf den Schoß hebt, ihm beruhigend zuspricht und ihn dabei mit schmatzenden Küssen bedeckt. Erleichtert geht Dr. Honiglöffel zurück in sein Sprechzimmer und ruft kurz darauf den ersten Zwerg zu sich herein. Eigentlich weiß er längst, dass alle Zwerge im Warteraum in die Schule kommen können. Denn wichtiger als Körpergröße, Augen und Gewicht ist, dass sie lieb und nett zueinander sind. Und dass sie das sind, hat er ja gerade erlebt. Seifenblasen aus Feenseife Leise schließt Dr. Honiglöffel die Tür hinter sich. Er will das Gespenst nicht wecken, das endlich zur Ruhe gekommen scheint. Es hat ihm die ganze Nacht lang sein Leid geklagt und der Doktor hat endlich verstanden, was sein wahrer Kummer ist. Zwar hat sich mit den Zwergenkindern endlich wieder jemand vor ihm gegruselt, aber es fühlt sich einsam. Alle Patienten, die zum Doktor kommen, haben eine Familie, hat es sich beklagt. Nur es selbst hat weder Eltern noch Geschwister. Und seit es rosa ist, fühlt es sich auch noch aus der Gemeinschaft der Gespenster ausgestoßen. Wie kann Dr. Honiglöffel ihm nur helfen? Er zieht sich eine Jacke und seine Gummistiefel an. Vielleicht kommt ihm bei einem Morgenspaziergang am Meer eine gute Idee. Auf alle Fälle wird die frische Seeluft seine Müdigkeit vertreiben. Am Ufer entdeckt er Jonas, der vor einer Konstruktion steht, die wie ein Riesenei mit einem Propeller aussieht. Um ihn herum liegen Bauteile und Werkzeuge verstreut. »Du bist ja schon weit gekommen mit deinem Unterwasserfahrzeug«, staunt der Doktor. Aber Jonas schüttelt den Kopf. »Es funktioniert nicht. Durch die Fenster und Türen kommt Wasser und dann sinkt es. Aber ohne Tür komme ich nicht rein und ohne Fenster kann ich nicht rausgucken.« auf einmal sehen beide, dass etwas in Richtung Ufer geschwommen kommt. Eine Schwanzflosse schnellt aus dem Wasser, dann taucht das lange, goldene Haar einer Meerjungfrau vor ihnen auf. Sie wirft sich erschöpft auf den Sandstrand und bleibt schweratmend zwischen Tang und Muscheln liegen. Sie ist blass. Selbst ihre Lippen sind weiß, als sie hervorstößt. Was für ein Glück, sie hier zu treffen. Ich habe solche Bauchschmerzen und kann seit Tagen nichts mehr essen. Vor Erschöpfung schließt sie die Augen. Dr. Honiglöffel fühlt ihren schwachen Puls. Kann es daran liegen, dass im Meer so viel Plastikmüll schwimmt? Das unverdauliche Plastik verstopft die Mägen vieler Tiere, die im Wasser leben oder im Meer ihre Nahrung finden. Kann es sein, dass auch im Magen der Meerjungfrau kein Platz für ordentliche Nahrung mehr ist? In diesem Fall müsste er sie operieren, aber dafür geht es ihr geradezu schlecht. »Ich muss Medizin holen«, sagte zu Jonas. »Bleibst du so lange bei ihr?« Zum Glück liegt seine Praxis nicht weit vom Ufer entfernt. Er eilt in den Keller hinunter, wo die Feenapotheke entsteht. Schon auf der Treppe fällt ihm ein stechender Geruch auf. Ist den Feen beim Streichen der Fenster ein Farbeimer umgekippt? Als er die Kellertür öffnet, wäre er um ein Haar in eine große Pfütze weißer Farbe getreten. Mitten darin bewegt sich etwas. Etwas Lebendiges, dessen Stimme erkennt.
0: kennt. Oh, Hilfe! Ich kann nicht mehr fliegen!«
1: »Oh nein, nicht ausgerechnet jetzt!« Dr. Honiglöffel muss sich doch beeilen, zu der Meerjungfrau zurückzukommen. »Hast du beim Spuken einen Farbeimer umgerissen?«, fragt er. Dann geht ihm ein Licht auf. »Du hast dir die Farbe doch hoffentlich nicht absichtlich übergekippt, nur um weiß zu werden.«
0: »Was sonst? Glaubst du, es ist lustig, rosa zu sein? Du kannst es ja mal probieren. Ich konnte doch nicht wissen, dass Farbe so klebt,«
1: jammert das Gespenst. Dr. Honiglöffel atmet tief durch. »Als Experte für magische Wesen muss man manchmal sehr geduldig sein. Aber noch nie hat ihn ein Patient so auf die Probe gestellt wie das Gespenst.« »Wir werden versuchen, die Farbe abzuwaschen.« Aber erst muss ich mich um eine kranke Meerjungfrau kümmern. Ich komme so schnell es geht zurück und helfe dir. Er greift im Regal nach einem Glas mit Tabletten, füllt eine Thermosflasche mit Drachenkrauttee und eilt zum Ufer zurück. Dort ist die Meerjungfrau inzwischen ein wenig zu Kräften gekommen und sitzt an einen großen Stein gelehnt. Dr. Honiglöffel horcht sie ab und gibt ihr das Glas mit Tabletten. Jeden Morgen zwei davon und komm bitte bald wieder damit ich sehen kann, ob es dir besser geht. Lieben Dank, ich bin sicher, die Tabletten helfen. Die Meerjungfrau nippt noch ein wenig an Dr. Honiglöffels stärkendem Drachenkrauttee mit Honig, bevor sie sich wieder ins Wasser gleiten lässt. Zum Abschied schlägt sie einmal mit ihrer Schwanzflosse, dann ist sie verschwunden. Jonas sieht ihr besorgt hinterher. Wenn mein U-Boot funktioniert, fische ich Müll aus dem Meer und danach erfinde ich einen Staubsauger, der Plastikabfall aus dem Wasser saugt. So wie der Staubsauger gestern das Gespenst aufgesaugt hat. Das Gespenst! Das hätte Dr. Honiglöffel beinahe vergessen. Es muß daran liegen, dass er so müde ist. Gemeinsam mit Jonas eilt er in seine Praxis zurück. Dort sind inzwischen auch die Feen zur Stelle. Sie haben das laut Gespenst bereits ins Freie getragen um es mit viel Wasser von der klebrigen Farbe zu befreien. Fiona Fliegenflügel ist dabei, eine Schüssel mit Wasser aus der Regentonne zu füllen und Lydia Lilienblatt löst duftende, schäumende Feenseife darin auf. Zu viert machen sie sich daran, das Gespenst mit Bürsten und Schwämmen zu schrubben.
0: Nicht so doll und lass das Weiße dran. Ich will nicht mehr rosa sein,
1: schreit es strampelnd. Doch beides gleichzeitig geht nicht. Wenn das Gespenst wieder fliegen will, muss auch die Farbe von ihm ab. Sie scheuern und rubbeln und schrubben so an ihm, dass sich große, schillernde Seifenblasen in der Schüssel bilden. »Hatschi«, niest das Gespenst, als es eine davon in die Nase bekommt. »Wow«, lacht Jonas, »du hast aber viel Luft im Körper.« Durch den Nieser ist nämlich eine riesige Seifenblase entstanden nießt niest das Gespenst erneut.
0: »Hatschi!
1: Haschi, Es nimmt gar kein Ende. Und eine bunt schillernde Riesenseifenblase nach der anderen steigt in die Luft. Einige fliegen in Richtung Wolken, andere zum Meer, wo sie sich aufs Wasser setzen und auf den Wellen schaukeln. »Sie platzen nicht, weil sie aus Feenseife sind«, erklärt Lilia Lilienblatt stolz. Die Feen legen Schwämme und Bürste beiseite, um mit den schwebenden Bällen zu spielen.
0: »Das sind aber meine!«
1: protestiert das Gespenst und fliegt ihnen hinterher. »Schau an! Es kann wieder fliegen!« Auch die Fledermaus Wami, von dem Gelächter neugierig geworden, beteiligt sich am Seifenblasenfangen in der Luft. Nur Jonas und Dr. Honiglöffel müssen sich damit begnügen, zuzusehen. »Ich glaube, ich habe eine Idee!« »Sagt Jonas langsam. Ich könnte ein Unterwasserfahrzeug aus Seifenblasen bauen. Wenn man etwas Schweres hineinlegt, müsste es sinken. Man könnte ein paar kleinere, zusätzliche Seifenblasen mit Wasser füllen und an den Hauptkörper ketten. Seifenblasen kleben doch aneinander.« Auf einmal ist er nicht mehr zu halten. Er will sich sofort an seine neue Erfindung setzen und braucht dafür Bleistift und Papier.« Dr. Honiglöffel zweifelt nicht daran, dass es ihm gelingt. Er lehnt sich an die Hauswand und schließt noch einmal die Augen. Eine Viertelstunde Schlaf wäre schön. Hoffentlich entdeckt das Gespenst erst einmal nicht, wie rot es vom Rubbeln und Schrubben geworden ist. Falsche Tabletten. Dr. Honiglöffel reibt sich müde die Augen, als er an diesem Morgen aufsteht. Die ganze Nacht lang hat es in seiner Praxis gehämmert und geklopft. Sicher haben Fiona Fliegenflügel und Lilia Lilienblatt Regale für ihre Apotheke gebaut. Sie sind wirklich unermüdlich. Trotzdem wird er sie bitten müssen, wenigstens nachts eine Pause zu machen. Als Spezialist für magische Wesen muss er ausgeschlafen sein. Wenn eine Kassiererin einmal einen falschen Betrag in die Kasse eintippt oder ein Taxifahrer eine falsche Route fährt, ist das zwar ärgerlich, aber es ist zu verschmerzen. Wenn er als Arzt dagegen einen Fehler macht, kann das schlimme Folgen für die Patienten haben. Als Dr. Honiglöffel sein Sprechzimmer betritt, schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen. Hat er vergessen, die Fenster zu schließen? Es sieht aus, als wäre ein Unwetter durch seine Praxis getobt. Die Plakate sind von der Wand gerissen, die Waage ist umgekippt und sein Blutdruckmessgerät liegt auf dem Fußboden. Als er es aufheben will, fliegt ihm ein Verbandspäckchen an den Kopf und das rosa Gespenst kommt jauchzend durch den Raum geschwebt. Dr. Honiglöffel kann gerade noch seine Teekanne retten. »Aufhören!«, ruft er. »Was soll das?« (lacht) <lacht> Uhuhu, jubelt das
0: Gespenst. Wenn sie sonst niemand vor mir grüselt, muss ich eben Poltergeist spielen. Ich werde so laut in den Hausern herumpoltern, dass die Bewohner nicht schlafen können. Gib zu, dass du heute Nacht vor Angst gezittert hast, Doktor. Du kannst ja kaum aus den Augen kücken, <lacht> so müde siehst du aus.
1: Angst hatte ich nicht direkt. Aber ich gebe zu, dass mich der Lärm gestört hat, sagt Dr. Honiglöffel.
0: Das ist eine eigene Schild,
1: triumphiert das Gespenst.
0: Ich fliege erst nach Hause, wenn du mich endlich wieder weiß gemacht hast.
1: Der Doktor kann gerade noch den Kopf einziehen, als ein Pillenglas angeflogen kommt. Er hebt es auf, liest, was auf dem Etikett steht und stutzt. Das sind doch die Tabletten, die er der Meerjungfrau gegeben hat. Oder die er ihr geben wollte. Um Himmels Willen, hat sie die verkehrten Tabletten bekommen? Er wird so blass, dass ihm das rosa Gespenst neidisch in den Keller folgt. Auch dort sieht es schlimm aus. Fiona Fliegenflügel und Lilia Lilienblatt fliegen aufgeregt durch ihre neue Apotheke. Sie war fast fertig. Doch nun herrscht hier wieder eine große Unordnung. Als sie hören, wem sie das Chaos zu verdanken haben, werden sie böse. Was nur ganz selten passiert. Das machst du
0: nicht nochmal. Wie sollen wir die richtigen Medikamente mixen, wenn wir nichts finden können?
1: Am Ende bekommen die Patienten eine falsche Medizin, die mehr Schaden anrichtet, als dass sie hilft, schimpft Lilia Lilienblatt das Gespenst aus. Das setzt sich gekränkt auf eins der Regale und Dr. Honiglöffel seufzt. Ich fürchte genau, das ist mir gestern passiert. Ich habe der Meerjungfrau die falschen Tabletten gegeben, gesteht er. Ich war in Eile und müde. Wie komme ich nur zu ihr hin, um ihr die richtige Arznei zu geben? Oh je, o oh weh, jammern die beiden Feen und machen ratlose Gesichter.
0: Wenn sie auf einem Schiff oder einer Insel leben würde, könnten wir hinfliegen. Aber sie wohnt auf dem Meeresboden, nicht wahr?
1: Der Doktor nickt. Ihm fällt Jonas ein. Er hatte doch gestern eine neue Idee. Mit den Feen und dem Gespenst auf den Fersen läuft er zum Nachbarhaus, wo Jonas, wie erwartet, bereits in seiner Erfinderwerkstatt hockt. Dr. Honiglöffel erzählt ihm, was passiert ist. Bist du mit deinem Unterwasserfahrzeug zufällig so weit gekommen, dass wir der Meerjungfrau das richtige Medikament bringen könnten? fragt er hoffnungsvoll. Jonas schüttelt den Kopf. Auch er sieht müde aus. Kommt mit! Dann zeige ich euch das Problem, fordert er sie auf und alle folgen ihm zum Strand. Dort sehen sie eine der großen Seifenblasen vom Vortag zur Hälfte aus dem Meer ragen. Sie wird von anderen mit Wasser gefüllten Seifenblasen nach unten gezogen, erklärt Jonas nicht ganz ohne Stolz. Er erklärt auch, wie man mit Hilfe einer Pumpe regulieren kann, ob das U-Boot sinkt oder steigt. Es ist ihm sogar gelungen, einen Propeller anzubauen, damit es sich fortbewegt. Dr. Honiglöffel erkennt den Propeller seines alten Ventilators. »Aber ich kann nicht ein- und aussteigen«, seufzt Jonas. »Wenn ich eine Tür in die Seifenblase baue, geht doch die Luft raus.« »Wer
0: braucht eine Tür?«,
1: lässt sich das rosa Gespenster vernehmen. Vergnügt kichern, schwebt es vor den staunenden Augen seiner Zuschauer durch die durchsichtig schillernde Wand, macht es sich in der schwimmenden Seifenblase bequem und winkt hinaus. Einen Augenblick sind alle vor Überraschung stumm. Dann jubeln sie los. Das ist die Lösung. Das Gespenst kann mit Jonas U-Boot zu der Meerjungfrau fahren.
0: »Und wer sagt, dass ich Lust dazu habe?«
1: fragt das Gespenst als es genauso leicht, wie es hineingekommen ist, auch wieder aus der schwimmenden Seifenblase hinausschwebt. »Bitte«, fleht Dr. Honiglöffel.
0: »Sei kein Spielverderber«,
1: betteln die Feen. »Ihr wollt mich nur loswerden.
0: Gebt es ruhig zu. Ihr könnt mich nicht leiden, nur weil ich rosa bin.«
1: Jonas beteuert, »wir können dich gut leiden. Und noch viel mehr, wenn du hilfst.« Das Gespenst lächelt geschmeichelt. Es kann nicht verbergen, wie stolz es ist, etwas zu können, das niemand von den anderen kann. Nun kostet es aus, dass es endlich im Mittelpunkt steht und genießt es, sich bitten zu lassen. Na gut, willigt es nach langem Zureden ein. Aber
0: nur, wenn
1: ihr mich hinterher
0: weiß macht.
1: Dr. Honiglöffel verspricht sein Bestes zu tun. Er vergewissert sich auch noch einmal, dass es diesmal wirklich die richtigen Pillen sind, die er dem Gespenst in dem Schraubglas reicht. Jonas beschreibt dem Gespenst, wie das Unterwasserfahrzeug zu bedienen ist und gibt ihm die Fernbedienung. Die Feen versprechen, mitzufliegen und nach der Meerjungfrau Ausschau zu halten. Vielleicht entdecken sie sie von oben, im klaren Wasser. Dann setzt sich das Gespenst in das Fahrzeug. Das heißt, erstmal fliegt es zweimal dagegen und tut so, als käme es nicht mehr hinein. Aber das war nur Show, um es spannend zu machen. Es lächelt zufrieden, weil die Feen klatschen, als es beim dritten Anlauf gelingt. Gespannt verfolgen Jonas und Dr. Honiglöffel, wie das Seifenblasen-U-Boot aufs Meer hinausfährt und langsam unter der Wasseroberfläche verschwindet. Es funktioniert! Jonas reißt die Arme hoch. Dr. Honiglöffel schüttelt beeindruckt den Kopf. »Aus dir wird noch etwas ganz Großes, Jonas.« Er hofft, dass alles gut geht. Wie konnte er nur so einen Fehler machen? Er blickt ins Wartezimmer, das noch leer ist, denn es ist immer noch früher Morgen. Nur die Fledermaus Wami hängt in ihrer Ecke und blinzelt ihn vorwurfsvoll an. Dr. Honiglöffel streichelt ihr weiches Fell. Nun wird er sich einen Kaffee machen und noch einmal in aller Ruhe überlegen, wie er dem Gespenst helfen kann. Es muss doch ein Mittel geben. Riesenmama und Wichtelpapa Was für ein Tag in der Sprechstunde von Dr. Honiglöffel. Er beginnt damit, dass der Doktor von Wami geweckt wird, mitten in der Nacht. Die Fledermaus hat mit ihrem Echo-Ortungssystem das Unterwasserfahrzeug entdeckt, bevor es überhaupt aufgetaucht ist. Dr. Honiglöffel eilt sofort zum Strand, wo sich auch schon Jonas und die beiden Feen versammelt haben. Es ist ein magischer Augenblick. Der Mond spiegelt sich im Meer und der Himmel ist noch dunkelblau. Auf einmal teilen sich die Wellen und das runde, schimmernde Seifenblasen-U-Boot erhebt sich lautlos aus dem Wasser. Das Gespenst darin strahlt. »Na, was sagt ihr nun? ruft es, während es aus dem türlosen U-Boot schwebt. Stolz berichtet es, wie es die Meerjungfrau in einem Algenwald gefunden hat, wie sie sich gefreut hat, Besuch zu bekommen und wie sie erst gestaunt hat, als ein Gespenst durch die Fahrzeugwände zu ihr hinausgeschwebt kam.
0: »Es hätte nicht viel gefehlt und sie hätte sich in mich verliebt. Ich hätte vor Schreck fast vergessen, ihr die Tabletten zu geben.«
1: Hat sie gleich eine davon genommen und ging es ihr danach besser? will Dr. Honiglöffel wissen. Ein Stein fällt ihm vom Herzen, als das Gespenst seine Fragen bejaht. »Ich möchte Sie auch gern besuchen,« sagt Jonas sehnsüchtig. »Aber ohne Türen komme ich nicht in das U-Boot.« »Das hattest du doch auch gleich sagen können!« Das Gespenst umschlingt Jonas und schwebt mühelos mit ihm durch die stillernde u bootwand Selbst als erfahrener Spezialist für magische Wesen hätte Dr. Honiglöffel es nicht für möglich gehalten, dass so etwas geht. Nun gibt es keinen Halt mehr. Auch die beiden Feen und Wammi wollen mit. Den ganzen Vormittag lang tauchen sie mit Jonas' neuem U-Boot auf und ab, während das Gespenst erklärt, wie alles funktioniert. Es leuchtet vor Stolz und Freude. Hat es vergessen, wie unglücklich es vor kurzem noch war? Dabei hat Dr. Honiglöffel inzwischen einen Plan ersonnen, wie er ihm vielleicht helfen kann. Hat es nicht darüber geklagt, dass es einsam ist? Es will unbedingt wieder weiß sein, damit sich alle vor ihm gruseln. Aber geht es in Wahrheit nicht darum, dass jemand es gern hat, ihm Aufmerksamkeit schenkt und es manchmal lobt? Es ist deutlich, wie es plötzlich auflebt, seit es im Mittelpunkt steht. Nun schwebt es sogar mit Jonas durch die Hauswand hindurch in den Warteraum. Als sie durch ein Fenster wieder herausgeschwebt kommen, ruft Jonas dem Doktor zu. Im Warteraum sitzt eine Riesin. Es ist dieselbe Riesin, die vor wenigen Tagen schon hier war. Dr. Honiglöffel bittet sie in sein Sprechzimmer, wo sie sagt, Wir sind gekommen, weil wir beide so furchtbar hicken müssen. Hink! Es geht hink! Einfach nicht mehr weg. Wir kennen hink, hink um die Wette, bestätigt der Wichtelzwerg der auf ihrem rechten Ohr sitzt. Dr. Honiglöffel geht in den Keller, um Lutschtabletten gegen Schluck aufzuholen. Er sieht überrascht, dass die Apotheke inzwischen fertig geworden ist. Wie haben die Feen das in so kurzer Zeit nur geschafft? Auf den vielen kleinen Schubfächern in den neu gebauten Regalen steht mit Glitzerschrift, was sie enthalten. Getrocknete Stinkmorcheln, Hahnenfuß, Pfefferminzöl. Auf dem obersten steht Überraschungsfach. Dr. Honiglöffel zieht es auf. Und was liegt darin? Genau die gelben Kräuterbonbons, die er braucht, um einen Schluck aufzukurieren. Wenn das keine magische Feenapotheke ist. Für den Wichtelzwerg reicht ein halbes, während die Riesen fünf Bonbons erhält. Als das rosa Gespenst durch die Wand geschwebt kommt, verschluckt sie sich allerdings fast. Da ist ja das niedliche kleine Gespenst, von dem ich neuerdings jede Nacht träume ruft die Riesen entzückt. Sie wendet sich an den Wichtelzwerg. »Ist es nicht schrecklich süß?«
0: »Ich bin nicht süß,«
1: protestiert das Gespenst.
0: »Wenn ich etwas bin, dann schrecklich.«
1: »Oh nein, hat es sich angesteckt?« »Doch, doch, du bist süß und zauselig und einfach nur zum Küssen.« Ich kann gar nicht anders, als dich in den Arm zu nehmen und zu knuddeln. Für eine Riesen wie sie, die Arme wie Baumstämme hat, ist es natürlich keine Kunst, nach dem Gespenst zu greifen. Sie drückt das zappelnde Gespenst an ihre weiche Brust, in der Dr. Honiglöffel ein riesiges Herz pochen sieht. Und siehe da, auf einmal wird das Gespenst ganz fügsam. Hick, sagt es nur hin und wieder, während es gestreichelt wird. Es lässt auch die Riesenküsse über sich ergehen und verdreht dabei nur die Augen, als müsste es Jonas und dem Doktor versichern, dass alles gegen seinen Willen geschieht. Aber dann schließt es sie und hört auch zu Hicken auf. »Willst du nicht mein Kindchen sein?« flüstert die Riesen zärtlich. »Du könntest bei uns wohnen und Mama zu mir sagen. Wichtelpapa kocht dir jeden Tag Blaubeermus. Wir können spazieren gehen.« und ich bringe dir alle Vogelnamen bei. Ich zeige dir die Pflanzen, die man essen kann, und die giftigen, von denen man stirbt. Ich kann nicht sterben. Vergiss nicht, dass ich ein Gespenst bin. Umso besser. Dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen, wenn du auf hohe Felsen kletterst oder mit dem Boot auf den See ruderst und dich zu weit über die Kante beugst.
0: Zum Rüdern habe ich keine Lust.
1: Ich mag Drachen steigen. Wir bauen dir den schönsten Drachen. Und Wichtelpapa bringt dir Schwimmen bei, verspricht die Riesen.
0: Und tauchen,
1: sagt das Gespenst. Tauchen auch, verspricht der Wichtelpapa. Und die Riesenmama fügt hinzu, wenn Gäste kommen, darfst du sie natürlich erschrecken. Trolle haben vor Gespenstern eine riesige Angst. Auch vor rosa Gespenstern? »Vor rosa Gespenstern ganz besonders,« versichert die Riesenmama,
0: »weil die so selten sind.« »Ich bin das Einzige,«
1: belehrt das kleine Gespenst
0: »Wollen wir endlich gehen?«
1: »Ich würde dich vorher gern noch einmal abhorchen,« sagt Dr. Honiglöffel, »denn ihm scheint auf einmal, als hätte er in dem rosa Gespensterkörper plötzlich ein zartes Herz schlagen sehen.« »Klopf, klopf, er hat recht.« Na sowas. Auch nach vielen Jahren als Experte für magische Wesen wird er immer wieder überrascht. Jonas macht noch ein Foto von den dreien, nachdem sie sich bedankt und verabschiedet haben. Was für eine lustige Familie, in der alle so verschieden aussehen. Die Feen begleiten sie noch ein Stück. »Nur schade, dass ich jetzt nicht mehr durch Wände fliegen kann,« sagt Jonas. »Ich muss mir für mein U-Boot was anderes einfallen lassen.« Vielleicht kommt auch wieder mal ein neues Gespenst. Ich bin sicher, dass du bald eine neue, gute Idee hast, versichert Dr. Honiglöffel. Das mit dem neuen Gespenst, er weiß nicht so recht. Patienten, die ihn nachts schlafen lassen, sind ihm eigentlich lieber. Obwohl auch er ein bisschen traurig ist, als die ungewöhnliche Familie im Wald verschwindet. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als ihr von ganzem Herzen Glück zu wünschen. Ihr hörtet Dr. Honiglöffel und das rosa Gespenst von Annette Herzog. Gelesen von Martin Engler.
0: Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und
1: Podcast.